0: Pamätáte, ako sa Matovič vyhrážal, že má pre Slovensko dve veľké prekvapenia? Jedno bolo spútnik, a to druhé nikdy nepredstavil. No tak trochu to vyzerá, že to druhé je nejaký deal s Perimbabou na apríl. To mokré bílesvinstvo padá mi za limec. Štvrtý mesiac v jednom kúse prosinec. Večer to odhážu, namažu záda, ráno sa zbudím a zás padá. Nebojte sa, dobre bude. Sme rodina hľadá ministra. Rusko verí v politiku epizmentu, svojich konkurentov a Matovič dostal cenu za sexistický výrok. Predpokladáme, že keď sa Marian Kufa dozvedel, že znova nič nevyhral, od hnevu začal krížom rozbíjať nábytok. Akože už je nám ho úprimne ľúto, lebo ten Kufa sa fakt neuveriteľne snaží. Ukáž mi to, kde je to, kde to robí žena, zachránarka, len v prostých filmoch. Ty už keď si muž, ty si potenciálny týrač žien. Tak to asi dneska také to je. Koľko percent žien hrá špičkových Muži, muži. Moje meno je Adam Blaško. Som biely heterosexuálny muž. A biely heterosexuálny muž človeče na odstrel. A vy počúvate podcast Piatočekský. Jedna žena sa zosobašila s so psom. So psom. Každý muž má ženu podme militantne feministky proti nemu. Ukážu, koľko je tam žien Nobelových cien. Muži, muži, ten muž, muži, muži. Ich. Ale A ja som nevyzeral ako blazon. Urobím bláznou všetkých tých, čo by ma kritizovali. Ak ste sa náhodou niekedy zamýšľali nad tým, že ako asi bude komunikovať totálne zavírovaná umelá inteligencia budúcnosti, Peter Pčolinský na to ponúka odpoveď. Prečo prehodnocuje? Smerodina v tejto chvíli prehodnocuje miesto ministerstvo práce. Prečo? Sme rodina v tejto chvíli prehodnocuje miesto ministerstva práce. Máte nejakého iného kandidáta na túto pozíciu? Sme rodina, miesto ministra práce. Aj keď porovnávať umelú inteligenciu a Petra Pčolinského je dosť neúcta k technológiám. Veď aj hlasoví asistenti súčasnosti s vami vedia viesť zmysluplnejšiu debatu ako tento poslanec. Siri, it's time for your beatbox. Ale čo hlasoví asistenti, Veď to už aj pône a má viac výstupová ako čolinsky. Dobre prosím, už, už stačilo. Úprimne to vyzerá, že ste tým najotravnejším na našej scéne. Aha, môžem sa opýtať, koľko pohlaví existuje? Aha, nie, nie ste. <laughs> No ale k čomu sme sa chceli dopracovať je to, že sme rodina dlho nevedela nájsť vhodného kandidáta na post ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Good job. Good job. Really good job. Aj Igor Matovič si z toho vystrelil a na 1. apríl na svoj Facebook napísal, že ministrom práce nakoniec bude Boris Kolár. A my si vieme živo predstaviť, ako by sa Kolár pokúsil zlepšiť život slovenským rodinám prísľubom na 25 tisíc nových detí ročne do domácností. Všetci viete, že všetci mám rád. Čo by bol ale v Kolárovom prípade uveriteľnejší prísľub ako ten obytoch. Všetci dobre viete, že ženy mám rád. Ale neveríme, že by to Kolár vzal. Ten má teraz iné priority. Napríklad sa snaží zbaliť Petra Pelegrínyho. Teraz hovoríte, pán Kováre, viete si predstaviť Pre... spoluprácu s pánom Pellegriním? Teda ja chcem predstaviť s, prácu s každou príčetnou politickou stranou. S každou príčetnou? každou príčetnou, aj hlas je príčetnou politickou stranou. Tak, tak rovnako tam. to môžem potvrdiť aj ja, že takisto s rovnakou príčetnou politickou stranou A momentálne považujem uh, pána predsedu parlamentu naozaj za toho najpríčetnejšieho momentálne. A tak Sme rodina stále hľadala svojho nového mini. Sme rodina prehodnocuje miesto ministra práce. Čo keď má Peter Pčolinský rovnakú traumu z detstva ako Boborovský z profesionálov? Keď som bol... Malý chlapec, tak som každý večer počúval jednu gramofónovú platňu, na ktorej bola rozprávka o troch závranilých bratoch. No a tá platňa bola už strašne stará a bola doškriabaná. A veľa vecí sa tam na nej opakovalo. Žanko, a ja som si myslel, že to tak má byť. Hej, smutný príbeh. Chceli by ste k tomu ešte niečo povedať, pán Čolinsky? Sme rodina prehodnocuje miesto ministra práce. Dobre, tak späť k tomu postu. Určite si pamätáte, ako z neho odstúpil Milan Krajniak s týmito slovami. Podávam demisiu na funkciu ministra práce sociálnych vecí a Slovenskej republiky. Nikto nerozumel, prečo Krajniak odstúpil a všetci v koalícii boli z jeho odchodu sklamanejší ako Joško Golonka, keď príde na nejakú oslavu a zistí, že tam nemajú chlebíčky. Prosím vás pekne, čo to hovoríte, na čo ste ma sem volali? Krajniak tvrdil, že jeho odchod nesúvisí s koaličnou krízou a že ak sa tá vyrieši, nebude pokračovať na svojom poste. Ke som mu podával svedomím, že podávam demíziu, a nie že robím divadielko alebo nejakú vidierku na to, aby som sa mohol opäť minút vrátiť. No a keďže Krajniak drží svoje slovo, tak sa na svoj post a to mi nevychádza. Hej, ani nám to nevychádza, ale krajňak si jednoducho povedal, bez ohľadu na jeho predošlé vyjadrenia, že sa zahrá na Terminátora. Ja sa vrátim. Takže znova bude ministrom niekto, kto sám seba nazýva posledným krížiakom. Akože na herny nikto je asi v pohode, ale na politika, čo ja viem, to už aj rytmusové prezivky by boli vhodnejšie. Zdravíte RITMO, a.k.a. vieščanský krocam, a.k.a. záchranca Rúsky obyvateľia rozhodli o tom, že Vladimír Putin je najkrajším Rusom na svete. Nádherný. Živo si vieme predstaviť, ako tá anketa asi vyzerala. Hore bola boldom otázka, kto je najkrajším mužom Ruska. Pod tým bola kurzívom len napísaná poznámka typu Vladimír Putin alebo gulak a úplne na spodku bola len kolonka a nad ňou text. Napíšte správnu odpoveď. Putin posilnený výsledkom ankety o svojej nadprirodzenej kráse sa rozhodol, že znova posunie svoje vojsko k ukrajinskej hranici. Ono to tak trochu vyzerá, že jediný, kto nežiadane prekračuje cudzie hranice častejšie ako Putin, je Dominika Cibulková. Baví ma to a je to také moje hobby. Rusi sú v mnohom ako jeho visti. Otravujú vás rôznymi letáčikmi o tom, ako sú skvelí, v tomto prípade nie letáčikmi, ale konšpiračnými webmi, potom vám stoja pred domom a dobíjajú sa dnu. A ešte sa aj tvária, že vám chcú vlastne len pomôcť. My, sme a my bychom si a Rusko si pritom nevie vyriešiť ani problémy doma. Nie je to ešte problémy susedných štátov. A ja už idem a ja Napríklad až 60% Rusov si myslí, že koronavírus bol schvál vytvorený v laboratóriách. A väčšina Rusov neverí ani vlastnej vakcíne Sputnik V. Dokonca aj samotný Putin sa nechal zaočkovať za zavretými dverami. A neprezradil akou látkou. A nechceme konšpirovať, naozaj, ale takéto postupy nenaznačujú, že by sa nechal očkovať s Putnikom. A keď sa Putina opýtali, že prečo sa dal zaočkovať v súkromí, odpovedal, že preto, že nechce byť opica. Nepoznám ho, nekomunikovala som s ním. Celé presúvanie vojska sa dosť podobá na rok 2014, keď sa Rusko len tak rozhodlo, že si anektuje Krím. Putin sa teda do Ukrajiny vracia ako do mrzlinárne s nádejou, že ochutná novú príchuť kôpky. Keď si normálny človek kúpuje zmrzlinu, vyberie si príchuť, poprosí a zaplatí. Keď si Putin kúpuje zmrzlinu, vykopne dvere, zhábe jednu príchuť, kopne predavačke do tváre a ešte sa tvári, že je všetko v poriadku, lebo tá zmrzlina vlastne dobrovoľne chcela ísť s ním. <súdňují> Umer, <súdňují> Tragédom týždňa sa tentokrát stáva veľký štátnik a človek, ktorý si vie priznať chybu. Tému sú tie životy a zdravie ľudí ukradnuté, už to musím povedať. Človek, ktorý má rád ženy a vie oceniť ich dôležitú úlohu v spoločnosti, ktorou je staranie sa o mužov. Správne, sexistom roka a tragédom týždňa je bývalý premiér našej krajiny, Igor Matovič. Týždňa. Sexistický blúd je anticena, ktorá hodnotí sexistické výroky. Stojí za ňou ten istý tým, ako za projektom Sexistický Kix, ktorý podobne hodnotí reklamy. Matovič minulý rok zverejnil ku dňu žien tento status, v ktorom chcel akože vtipným spôsobom vzdať holt ženám. Chvála bohu za ženy, chýbali by našim očiam, ušiam, srdciam. A určite aj brušká by plakali. Ešteže tomu Adamovi smutno bolo a pán boško nebol lenivý a žienku mu vyrobil. Vďaka tomuto statusu, ktorý bol asi tak smiešný ako vtipy o blondínkach zo stránky rehot.sk Jedna blondýna a Co si kúpila teraz nové vydanie Šekspíra? Vážne on zase začal písať? Sa Igor Matovič stal výťazom anticeny sexistický blúd. Oh, no. Šanca, že Matovič vyhrá bola celkom veľká, lebo nominované boli viaceré jeho výroky. A to sa vyplatí! Konkurencia bola silná, keďže Igor o výhru súťažil s takými hráčmi, ako sú Oliver Andráši, Anna Záborská, Robert Fico, Milan Krajniak či bývalý homofób roka Boris Kolár. Pred tu na ukázovala prsia, Ričku na celé Slovensko, liepala sa hola po traktore a dneska... Andraši a Krajniak našťastie tiež neodišli s prázdnymi rukami, so svojimi výrokmi sa umiestnili na peknom druhom a treťom mieste. Gratulujeme. Aj keď sa Matovičov výrok možno niektorým nemusí zdať až taký zlý, problémom je, že sa viaže na Medzinárodný deň žien. U nás tento sviatok ľudia spájajú najmä s karafiátmi a mítingami smeru, kam autobusy zvážali babky demokratky a moderoval to ten, čo miluje Slovensko. A ideme pesničku. <laughs> <laughs> História Dňa žien je však obojí za rovnoprávnosť žien, keďže práve 8. marca sa oslavuje na počest štrajku desiatok tisíc rok z newyorských tovární ktoré vyšli 8. marca 1908 protestovať proti zlým pracovným podmienkam, nízkym platom a dlhému pracovnému času. Ale ani toľko sa ich nebojím. Ani liberálov nebojím ani toľko. Vidíte, ani toľko. Ani toľko. Degradovanie tohto sviatku na deň, kedy treba poďakovať ženám za to, že nenechajú svojich mužov ohlade a zabavia ich, keď sa nudia, si preto plne túto prestížnu cenu zaslúži. A na záver krátky prehľad správ. Tento týždeň prvýkrát zasadla a rokovala vláda Eduarda Hegera. Ten na nej ministrom rozdal kvety so slovami, že sa o nich majú starať tak, aby vydržali aspoň 3 roky. Kvet, a bývalý premiér Igor Matovič po rokovaní odbil novinárske otázky so slovami ďakujem pekne. Hmm, koho nám to len tak pripomína? Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Pán minister, chceli ste konsolidovať vysoké školy a vyzerá, že budeme mať novú univerzitu. S tým ste spokojní? Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Turecký prezident Erdogan privítal predsedničku Európskej komisie Uršulu van der Leyenovu a predsedu Európskej rady Charlesa Michela. Erdogan však pripravil len dve stoličky pre seba a pre Michela. Dámu nechal sedieť ďaleko od nich na gauči. Svet začal hovoriť o sexizme, ale čo keď sme to len nepochopili? Čo keď Erdogan chcel hrať tú klasickú plesovú hru, kde je o jednu stoličku menej a keď prestane hrať hudba, jeden si nestihne sadnúť na stoličku a vypadáva. A Igor Matovič v Rusku rokuje o Sputniku V. Oh, shit. We go again. Dúfame, že už ďalšie dodávky Sputnika nevybaví, lebo už teraz toho majú morčata v šáryských Michalanoch plné zuby. Na tomto podcaste spolupracujú aj Krisina Ďuríková, Kristina Janščová a Viktor Hlavatovič. A keďže bol tento diel plný zlých sexistických chlapov, ktorí chápu feminizmus ako diablov nástroj z huby mužského pokolenia, feministky. tak tu máme pre všetky ženy prekvapenie od Roberta Fica, aby ostal svet aspoň pre tentokrát v rovnováhe. Podporiť nás môžete na stránke patreon.com lomeno piatocek. Nájdete nás aj na Instagrame a Discorde. Všetky odkazy sú, tak ako vždy, v popise. Hey, a ešte, aby sme, aby sme nezabudli, boskávame vás všade. Pá, pá. Ako lietajú lietadlo?